0: Herzlich willkommen zurück zu Campus Börse. Es gibt etwas zu feiern. Ich habe es doch prognostiziert. 17.003,28 hat der DAX heute um 9.13 Uhr und 24 Sekunden einen wunderschönen neuen Rekord gemacht. Ich hätte gedacht, vielleicht erst bis Ende des Jahres, aber jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Vielleicht sehen wir jetzt sogar die 18.000 bis Ende des Jahres, aber ich denke mal nicht. Aber das reicht ja auch. War ein sehr, sehr guter Tag. Ja, Sie haben es mitbekommen, der Zinsentscheid, der Federal Reserve hat die Märkte ordentlich beflügelt. Auch der Dow Jones mit einem neuen Rekord, über 37.000 heute Abend gestiegen, beziehungsweise gestern Abend. Und äh, ja, hat also ein ganz großes Ausmaß gehabt, dieser Zinsentscheid. Ähm, die Zinsen sind zwar gleich geblieben, wir kommen auch heute auf den ECB zinsentscheid gleich noch eben zu sprechen. Die Zinsen sind in den USA gleich geblieben, aber die FED hat angekündigt, im nächsten Jahr drei anstatt zwei Zinssenkungen zu machen und es soll auch in einem größeren Rahmen stattfinden. Und zwar insgesamt sollen Senkung von 0,75 Prozent anstehen und das hat die Märkte oder die Anleger hat das natürlich ganz besonders gefreut, ansonsten würden wir dann nicht so eine Kursrakete heute sehen. Ja, die äh, EZB hat ihren Leitzins heute um 14.30 Uhr auch bekannt gegeben, ist auch geblieben, kommt natürlich auch sehr gut an. Es wurde jetzt noch gerade in der Pressekonferenz gesagt, das ist das Einzige, was ich jetzt gerade noch gesehen habe, dass... Ähm, erwartet wird, dass 2024 wegen Basiseffekten, was auch immer das jetzt genau bedeuten soll, das wurde bestimmt noch weiter ausführlich erklärt, soll die Inflation 2024 langsamer abschwächen. Aber gut, ich sag mal, die meisten Zinssenkungen sind ja eh schon im Markt eingepreist sonst hätten wir jetzt natürlich nicht so eine Kursrakete gesehen. Morgen gibt es ja noch die Zinsentscheidung der Bank of Japan, aber gut, da wird nicht allzu viel passieren. Da ist die Prognose, dass man weiter bei den minus 0,1 Prozent bleibt. Da soll sich ja, wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2024 aber auch was tun. Gold ist angestiegen, der Bitcoin ist weitergegangen, Gold wieder über wieder über 2000. Ja, Neuigkeiten gibt es einmal von Moderna und einmal von Porsche. Moderna hat heute die Aktie bisher 17% gemacht. Da gibt es nämlich Top-News im Kampf gegen Krebs. Endlich mal ein Lichtblick, nachdem die Aktie, ich hatte heute nochmal geschaut, in den letzten Monaten leider mehr als 30% verloren hat. Die Studie ist sehr kompliziert. Ich werde das mal ja relativ kurz halten. Es wurde eine Phase-3-Studie zur adju Adjuvanten Behandlung von Patienten mit Hochrisikomelanom und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs aufgesetzt. Genau Aufgrund der ermutigen Ergebnisse wollen Moderna und Merck und Co. das Ganze weiter fortführen. Und zwar soll das Studienprogramm auch für andere Tumorarten ausgeweitet werden. Aber wer das nochmal genau sich im Detail durchlesen möchte, da hat mein Kollege Michael Döpke auf dem Aktionär oder auf der Seite deraktionär.de einen super ausführlichen Artikel dazu geschrieben. Gute Neuigkeiten, ich hatte es gerade erwähnt, gibt es auch von der Porsche AG, man ist ja leider aktuell mit 81,50 Euro sogar unter dem IPO-Preis damals, aber es gibt einen Lichtblick und zwar Analyst Michael Tindel von der HSBC hat heute sein Kursziel hochgestuft von Hold auf Buy und dann auch noch auf 100 Euro. Damals hatte Porsche ja so ein bisschen gelitten, da ja die, die, das China-Risiko war ja relativ groß, man hatte, ähm, das, oder man hatte die Angst, dass der Makan sich nicht so gut verkaufen sollte, aber man hat jetzt sich dazu entschieden, dass man dagegen steuert und zwar damit, dass man ein China für China-Programm entwickelt, gerade auch was den Infotainment-Bereich in den Autos angeht. Und äh, ja, da soll bis 2024 soll diese Entwicklung stattgefunden haben und weil man dann halt so einen guten, ähm, ja, so einen guten Ausblick hat, wurde halt auch dieses neue Kursziel vorgegeben. Genau, eine gute Nachricht gibt es natürlich zum Schluss auch noch. Porsche hat nämlich mitgeteilt, dass der vollelektrische Macan im zweiten Quartal 2024 ausgerollt wird. Darüber hinaus soll der neue Cayenne die Verkaufszahlen wieder antreiben. Ja, ganz gute Aussichten. Porsche hat sich, ja, newstechnisch, was es angeht, wieder gefangen. Hoffen wir mal, dass die Aktie da auch nach, äh, nachzieht und 2024 hoffentlich die 100 Euro Kursziel erreichen wird. Darum geht es aber heute nicht, sondern ich habe einen absoluten Top-Performer 2023 rausgesucht. Red Care Pharmacy, jetzt für Sie im Experteninterview mit Fabian Vörtsch. Viel Spaß damit. Ja, ich hätte es ja gerade schon angekündigt, was wir heute für ein Interview führen. Heute habe ich mal den Chefstrategen des TSI vor, bei mir zu Gast, Fabian Förtsch. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Erik, vielen Dank. Ja, Fabian, wir haben Donnerstag, das Wochenende kommt wieder. Wenn man ein bisschen zu hart gefeiert hat, dann holt man sich am besten mal eine Aspirin, oder? Ja, genau. Und natürlich online bestellt bei Red Care Pharmacy, ist klar. Ne? Genau, ja, das trifft sich ja dann ganz besonders gut, dass wir da heute über die Aktie sprechen. Was für eine Einführung, sehr gut. Nee, wir haben einen Spitzenmedieter. Jahr Bisher bei der Aktie Redcare Pharmacy, ehemals Shop-Apotheke, ähm, unglaublichen Anstieg von über 200 Prozent haben wir schon bekommen. Die Aktie stand natürlich schon mal weitaus höher, es ist nicht der Höchststand. Aber wo kommt gerade seit diesem Jahr, seit Anfang 2023 dieser Anstieg her?
1: Ja, also man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein deutscher Titel kann mit einer Nvidia, die ja den kompletten KI-Boom beispielsweise mitgemacht hat, durchaus mithalten. Jetzt ist es natürlich so, Redcare ähm, wurde dieses Jahr auch in den MDAX mit aufgenommen, hat dadurch nochmal einen Boost äh, bekommen und zu Zeiten von Corona natürlich extrem profitiert. Die Aktie hat sich Anfang Corona verfünffacht, ist auf über 250 gestiegen oder um die 250 mhm. rum, kam jetzt auf das gleiche Level wieder zurück und pünktlich zum Anfang des Jahres läuft die Aktie eigentlich stur nach oben. Natürlich getrieben vom E-Rezept-Boom, der jetzt auf jeden Fall kommt. Ja. Heute oh. wird es ja im Bundestag wird's ja beschlossen, wann es ungefähr kommen soll. Ne? Ganz genau. Also witzigerweise ist das Gesetz schon äh, seit 2022 in Kraft, aber die Praxen haben noch gar nicht die Möglichkeit, diese E-Rezepte auszustellen bzw. sie einzulesen, weil ihnen die Hardware fehlt für diese sichere Verbindung zum Server. Genau. Genau. dann äh, kurz dazu zu sagen, Ihr e rezept
0: war ja auch der Grund, warum ich es äh, in den Trading-Tipp vor drei Wochen mit aufgenommen hatte, seitdem übrigens, ist mal erwähnenswert, 26% Prozent schon gemacht, der Schein seit drei Wochen, also da sieht man, was
1: mit was für einem Potenzial die Aktie fährt. Ja, Respekt, guter Kann. Also wir sind auch mittlerweile, wir setzen ja in unserem Fonds auf die relative Stärke. Bei uns gab es pünktlich zur Aufnahme in dem MDAX, weil es damit in unser Universum kam, gab es das Kaufsignal. Und wir sind jetzt, genau, seit sechs Monaten investiert, mhm. liegen hier schon ordentlich vorne. All, natürlich einmal getrieben vom E-Rezept-Boom und für mich ganz klar ist Red Care Pharmacy disruptiv. Für mich, ich, am Ende des Tages brauchen wir keine Apotheken mehr, ich bestelle es online, Richtig. Ähm, es ist immer verfügbar. Und irgendwann wird es auch gute Synergien erzeugen mit der EPA, mit der elektronischen Personenakte, wo man alle Daten zusammengeführt werden und dann, ähm, Medikamente vorgeschlagen werden, andere Alternativen, Supplements, also das ist unfassbar, was daraus entstehen kann eigentlich noch.
0: Ja, ich sag mal, das war ja, wenn man mal überlegt, was man heutzutage alles schon bestellen kann, auf Amazon bekommst du ja alles, ja, man kann bei den Richtig. Supermärkten online alles bestellen, was eigentlich noch gefehlt hat an Konsummitteln, waren ja eigentlich die Medikamente und da sind wir jetzt natürlich da, deswegen hofft man sich jetzt, ich hatte heute ähm, noch mal eine Studie gesehen von einem Analysten, bis 2027 prognostiziert er, dass wir dann den jährlichen Anstieg von 30% Prozent sehen, jedes ja, bis 2027. Das ist ja wirklich unfassbar. Kursziele haben wir auch alle sehr, sehr ordentlich. Ähm, zwischen 172, 165, 160. Da ist also mit Sicherheit noch, wie gesagt, eine ganze, ganze Menge Luft nach oben. Da muss man natürlich auch sagen, gibt es da überhaupt noch Konkurrenz? Was, was sind da so die, die Unternehmen, die mit Red Care laufen?
1: Ja, am Ende des Tages ist es ein Oligopol. Es gibt noch Doc Morris, die kommen aus der Schweiz. Wir haben uns für Red Care entschieden, weil wir eben auf die relative Stärke setzen und Red Care läuft einfach das ganze Jahr einen Ticken besser. Doc Morris holt jetzt gerade auf, ja durchaus, aber ich sehe einfach Red Care als wesentlich spannendere Aktie. Weil sie gut positioniert sind, sie investieren kräftig in die Zukunft mhm. und sie sind halt einfach dieses Jahr extrem gut gelaufen.
0: Absolut, absolut. Ja, wie gesagt, seit Anfang des Jahres über 200 Prozent gemacht. Richtig. Bei was für einem Unternehmen hat man das jetzt in dieser Branche oder generell in der Pharmabranche gesehen? Gut, es gibt natürlich immer so ein paar kleine, wenn eine neue Studie zu einem Krebsmedikament oder so gut läuft, aber das sind halt Sachen, ja, die. Die, das weiß man vorher nicht. Und bei Red Richtig. Care, man hat jetzt, wie gesagt, eine spitzenmäßige Prognose. Also dann äh, genau. Glückwunsch, dass, es vor sechs, oder dass ihr es vor sechs Monaten aufgenommen habt. War ja der, der genau der richtige Riecher. Da muss man natürlich auch noch zusagen, der, die Prognose sieht für die nächsten Jahre sehr gut aus. Weil man kann natürlich, oder muss dazu sagen, unsere Gesellschaft, gerade auch in Deutschland, wird natürlich immer älter. Und wir werden natürlich auch immer mehr. Also der Bevölkerungszuwachs nimmt zu. Die Leute werden älter, wollen älter werden. Das heißt also natürlich, auch die Leute, die Medikamente Konsumieren oder konsumieren müssen, wären natürlich auch immer mehr. Ja? Ähm genau. Gibt es da noch andere große Gründe, warum gerade
1: Redcare oder warum, warum ihr gerade auf Redcare setzt oder deckt sich das quasi mit dem, was du gerade erzählt hast? Also genau, und mal kurz vorab zu unserer Strategie. Also wir setzen eigentlich gar nicht auf Fundamentaldaten, wir mhm. gehen rein auf technische Analysen. Uns interessiert die relative Stärke und wir wollen die trendstärksten Aktien am Markt. Und da hat sich einfach Redcare relativ frühzeitig positioniert und uns gezeigt, pass auf, sie performt überdurchschnittlich. Ich meine, betracht mir mal einfach die Fakten. Im Hardax ist der Top-Performer Morphosis äh, mit 120 20, 130 Prozent und Red Care hat 200 Prozent gemacht. Also ja. eigentlich unfassbar. Der einzige Nachteil war halt eben, dass Red Care relativ spät erst in den HDAX aufgenommen wurde, beziehungsweise mhm. in den MDAX. Ähm, ich sehe das auch so. Also die Bevölkerung wird immer älter, die chronischen Erkrankungen steigen. Es ist Fakt. Die Leute sind öfters zuckerkrank, brauchen öfters mal eine Bestellung ähm, und die natürlich automatisiert sich liefern zu lassen ist wesentlich angenehmer. Freundlich, klar. Und wenn man es mal bedenkt, also wenn man den gesamten Markt mal betrachtet, ist 70% des gesamten Umsatzes rezeptpflichtig. Mhm. Ähm, und dieser Markt fehlt ja bis jetzt Redcare noch komplett. Also Stimmt, ja ich glaube weniger nicht. als 10%, 5 bis 10 machen. 10%, 10 recht. macht genau. im Moment die, den Umsatz aus. Also das ist extrem spannend. Und 30% nutzen nur Online-Apotheken. Also, ich sehe halt doppeltes Wachstum, was also möglich ist. Dann brauche ich quasi die Frage gar nicht stellen, wie ist deine, ich stelle ja
0: immer gerne am Ende die Frage, was ist deine Prognose für 2024? Aber du hast ja gerade schon eine, eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung geliefert. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, ich denke mal, ihr werdet 2024
1: auch weiter auf die Aktie setzen, oder? Wenn sie weiterhin so performt, ja. Also wie gesagt, wir handeln rein emotionslos, wir setzen mhm. nur auf unser System. Stand jetzt ist es im TSI-Ranking sehr weit oben. Also die Aktie ist überdurchschnittlich trendstark und so lange halten wir dran fest. Genau, ja. Wir
0: werden über den TSI-Fonds werden wir auch nochmal in einem Extra-Gespräch oder in einem Extra-Interview nochmal genau sprechen, wie das alles funktioniert, wie die Leute auch bestimmt sehr, sehr interessieren. Deswegen würde ich mich erstmal bedanken, dass du da warst. War ein sehr ähm, ausführliches Interview. Danke, Fabian. Vielen Dank, Erik. Und äh, ja, liebe Zuhörer, wie gesagt... TSI-Fonds werden wir auf jeden Fall noch mal drüber sprechen in Zukunft. Da können Sie also gespannt sein. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin.